0: 石窟艺术，石窟寺是佛教的产物。从北朝到隋唐五代，随着佛教的传播，新疆、甘肃、山西、河南、四川、山东等地相继开凿石窟寺。这些石窟寺大致有两种类型，在石质可供雕刻的地区。如云岗、龙门等石窟寺，主要的艺术创作是石雕，在石质比较松脆的地区，如敦煌千佛洞、麦积山等石窟寺，由于石质不宜于雕刻，主要的艺术创作是壁画和泥塑。龙门石窟是石雕的最大宝库，敦煌千佛洞是壁画和泥塑的最大宝库。下面就以这两处为例，介绍一下唐代石窟艺术的辉煌成就。敦煌千佛洞现存有壁画和泥塑的窟洞476个，其中隋窟95个，唐窟213个，五代窟53个。从窟洞数字已足说明，唐代是敦煌艺术的极盛时期。壁画分经变、本生故事、尊像图、供养人像、图案装饰等。经变是壁画的主体，占最大面积。唐代净土宗风行，故壁画中《牛净土变》包括西方净土变、东方药师净土变、弥勒净土变最多。唐代《妙法莲华经》盛传，壁画中。法《法华经》变也不少，《法华经》变有二十八品，其中第二十五品普门品往往被单独提出来描绘，这是唐人对观音菩萨特别虔信的缘故。唐玄宗时，密宗从天竺正式传入，此后敦煌壁画的尊像图中就出现了曼茶罗。又出现了婆罗门的神像，如四臂、六臂、八臂如意轮观音和千手千眼等观音。值得我们注意的是，在宣传迷信的经变本身故事里面，也反映了唐代社会的生产生活情景。画工们虽不能不按照雇主的意愿去描绘佛教题材，但他们更运用智慧。在佛教场面中，巧妙的加写了现实世界的形形色色。至于供养人像，更都是唐代各阶级、各阶层人物的忠实写照。此外，还有西域的人像。所有这些不但有艺术价值，而且又史了价值。泥塑、分浮面塑，包括壁塑、影塑。高速立体塑元素两种，唐以前浮面素和立体素兼而有之，唐以后只有立体素，浮面素却绝迹了。这是因为立体素更具有真实感，艺术性更高。在石窟中，泥塑的佛、菩萨像与壁画互相辉映。有一些石窟，其中一佛、二弟子、二菩萨、二天王，用泥塑天龙八部、飞天龙女等护从部署，是画在壁上，素与画和谐的配合在一起。还有一种情况，菩萨是泥塑的，菩萨顶上的圆光、身上的飘带，用壁画代替。素语化更是合成整体了。唐代流行着一句话：“公娃如菩萨”，其实是“菩萨如公娃”。素匠们不仅模仿妓女的形象来捏塑菩萨，他们捏塑佛、迦叶、阿难、金刚、神王，也无一不是参考现实世界中各种人物的躯体与性格。纵观唐代各时期的塑像，初唐清瘦，盛中唐肥硕，这与书法的由瘦变肥同一风气。敦煌还有一些小石窟是画工、塑匠居住的地方，其中发现过小石坑、小油灯，还发现过带着破布麻鞋的骷髅。工作于此。葬身于此的无名艺术家们，在极其艰苦的条件下，创造出许多艺术作品。他们为了什么呢？主要是为了传播佛教迷信的毒素。原来他们以为这是一种功德，不惜献出自己的一生来取得这种功德。但是，凡是含有宗教毒素的艺术品，都不值得赞赏。只有描写当时现实的世俗生活，可供参考的作品，这群无名艺术家才算做了一些有益的事情。敦煌艺术品的存废，它本身自有标准。归根说来，艺术家为谁服务，是艺术品存废的真实标准。龙门石窟，龙门造像的最盛时期是唐朝。唐朝所开凿的石窟石龛，约占总数的 60% 以上。武则天执政时期所开凿的龛窟，又占唐朝的最多数。这与他长期住在洛阳有关。奉仙寺是具有代表性的唐窟。咸亨三年开凿，上元二年完工，开元十年铭记。佛身通光座，座高八十五尺；二菩萨七十尺，迦叶、阿难、金刚神王各高五十尺。唐代长度规模之大，在龙门诸石刻中称第一。这样巨大的工程，先后只用四年时间，无疑是用巨大人工来促成的。武则天出前二万贯。其余功费还不是从各种敲包中得来，统治阶级求功德，劳苦民众受灾难，佛教却得到广泛宣扬的实义。奉仙寺的九躯雕像，本尊卢舍那佛，四帝王，二菩萨，四妃嫔，迦叶，阿难，四文臣，金刚神王，四五臣，这个格调。也是唐代雕塑的共同格调。龙门、敦煌以及其他地方的许多文物，近百年来曾陆续遭到民族败类的出卖，被帝国主义劫夺而去。解放以前的旧中国，正像一家破落户，家里存有一些祖传文物，不孝子孙看作发财致富的手段，只等外国人说要。就论价送去，毫不爱惜。看一家是否破落，只看他是否出卖文物；看一国是否破落，标准也是一样。